0: Alf definerer livet som før og etter han møtte biologisk familie. Han skulle bli hele 58 år før han stod ansikt til ansikt med biologisk bror og søster, og for all falt vrikkene på plass. Alf forteller om sin barndom og oppvekst i etterkrigsårene. Han gir oss et bilde på følelser mange adopterte sitter med, og sine egne følelser rundt det å være adoptert. Alf er et aktivt medlem av Foreningen adopterta. Han sitter på noe som nestleder i styret, og forteller om foreningen og hva den har betydt for han og hans familie. Det var hyggelig å hilse på dig Alf.
1: Tack det samme.
0: Du kommer langveis fra i dag?
1: Ja, jeg kommer fra Sandnes i natt, och blir over i et i morgen tidlig. Så er det tog hjem til Sandnes igjen.
0: For dere har hatt styremøte i dag?
1: I dag har vi hatt styremøte fra tid til cirka fire. Så det... Intenst.
0: For du har et verv vi adopterte, har du ikke det?
1: Jo, jeg er nestleder for tiden. Og vi er syv i styret og 103 medlemmer totalt. Og så feirer vi tiårsjubileum i år. Det vil vi krye av.
0: Skal dere gjøre noe spesielt da?
1: Ja, det blir nok markert i slutten av mai på sola utforstavanger. Skal vi ha et vår treff har litt forskjellig program med noe faglig innhold og foredrag og mye sosialt. Treffer forhåpentligvis mange av medlemmene. Det ble som regel vært veldig kjekt.
0: Har dere stort oppmøte på sånne treff i forhold til medlemsmåten?
1: Ja, jeg vil si det. Altså, vi er ca. 100 medlemmer cirka, og en 20-30 møte opp. Jeg tenker det er jo 20, 25 som møter på og tenker med gru hvis vi hadde vært en organisasjon på 1500 medlemmer, det ville jo satt nærmere 400, så så sånn sett så er vi fornøyde, men vi kunne godt hatt litt fler med oss.
0: Jeg har lyst til å komme tilbake til, til foreningen og litt hva den betyr for dig. men... Du har jo også medlem i foreningen det du har en adoptionshistorie.
1: <laughs> ja, det har vi jo alle. Både vi i styret og alle medlemmene. Eh, 100 medlemmer, 100 forskjellige historier, men vi har jo felles utgangspunkt. Og det er at vi er alle adoptert. Og eh, der er det fra de mest hva skal jeg si solskins eller lyse historiene til de mest utrolige i negativ forstand så det som er litt godt når vi møtes det er at vi trenger ikke forklare oss vi kan si en setning og så vet alle hva vi mener i stedet for at vi må gå rundt og tenke på at å, vi er så heldige som at noen har adoptert oss. Og det er noe som er veldig vanskelig for de som ikke er adoptert å forstå. Men vi går faktisk rundt med en, skal se si, en følelse av at vi må være så utrolig takknemlige for at noen vil ha oss eller ville ha oss vi ble adoptert. Og aldersmessig så er vi vel ifra, ja, eldste medlem er vel rundt om et par måneder 80 år, og det yngste medlem er vel en plass på 20-begynnelsen av 30-tallet, så vi har hele spennene. Det som er så spesielt med å være adoptert er at vi tror vi er det eneste, O for egen del så trodde jeg at det var den eneste i verden som var adoptert. Det jeg ikke var klar over før jeg var en, ja, ca. 15 år gikk og skulle konfirmeres, det var alle mine adoptivforeldres venner, og alle i min adoptivfamilie bodde på fars og mors siden, alle visste jeg var uh, adopteret. Alle deres omgangsvenner og deres barn visste at jeg var adoptert, men jeg visste det ikke. Så jeg forstod absolut ikke hvorfor jeg ikke passet henne. Så prøv å forklare det til noen som ikke har adoptert. Det er nesten mulig, men sier det at jeg er et fasadbarn. Og da er det ingen som forstår hva jeg sier i det hele tatt, mens de andre adopterte, de bare... Smil og lær. Ja, det er jeg jo. Og jeg trenger ikke si noe mer. Fasadebarnet är jo født i 51. Og øhm, begynnelsen av 50 tal og utover, så skulle jo mann og dame møtes, bli kjæreste, forlåre sig gifte sig Og så etter et par år skulle de ha en barn. Og det barnet burde jo være en gutt. Og et par år etterpå så skulle de ha barn nummer to, og det måtte jo være en jente. Og tenk, det skjedde i vår familie også. Bare at begge de barna var adoptert. Min adoptivmor, hun ville absolut ikke ha barn. Og det fikk jeg ikke greie på før etter at hun døde i 2006. Og... Jeg kom vel fra det som vi kalle sett et rimelig møblert hjem i Stavanger. Og det som er så rart, att det var ingen som i det hele tatt ymte fram på at jeg var adoptet. Så de har klart å holde det hemmelig, det, det er meg en gåte. Og min adoptifar hadde en søster. Hun ble på en måte min reservemor. Hun så meg og var over med meg med alle de spilloppene jeg gjorde. Så når jeg ble stor nok, så kalte hun meg for lille Emil i Lønneberget. Og jeg skjønte ingenting før jeg fikk vite at jeg var adoptert. Men da min adoptivmor døde i 2006, så gikk det tre år, vi kom ut til 2009, og da fant jeg min biologiske familie. Og da måtte vi fortelle det til henne. Og da så hun på meg og så sa, Alf, så deilig, nå trenger jeg ikke å lyge mer for deg. Og det var utrolig deilig. Og når jeg fant min biologiske familie, så tatt alle pusslebilbitene på plass, da forstod jeg hvor jeg hadde jeg galskapen å spille opp peri Det var ifra biologisk familie på
0: morsiden. Du sier at adoptivmomma mm. ikke ønsket barn. Merket det selv under oppveksten?
1: Nå ser jeg jo det at jeg merker det. Men da märker jeg ikke det. Hvis du gir, bare for å ta en sånn litt, bilde, hvis du gir en, et barn gammelt brød og gammel ost hver dag i mange, mange, mange år, så tror det barnet at brød skal være gammelt, osten skal være gammal. Nå ser jeg jo ting helt annerledes enn det jeg gjorde før. Men... Jeg trodde det var sånn, jeg trodde det skulle være sånn, og jeg visste jeg var adoptert. Jeg vet ikke hva jeg si, men jeg bærer ikke noen nag eller noen bitterhet over for, øh, nesten si far og mor, men det ble liksom doble begrepet her. Fordi at det var dette fasaden skulle være på plass. Det var en rimelig kjent familie i Stavanger. Da var det også sånn at jeg 1951, og 1953 så adopterte jeg en jente. Og det var tydelig at det var min fars øyesten, og jeg var vel min mors øyesten, men det ble vel ikke helt når de tatt opp. Fordi jeg var som sagt to år eldre enn min søster, som vi trodde vi var, søsken. Og da måtte jeg passe på henne, og hun kunne gjøre akkurat hva jeg ville, fordi det var min feil hvis hun gjorde dumt. For hun var størst, jeg var eldst. Min far, adoptivfar, han var mye ute og reiste, og en av første tingene som jeg husker, da var jeg fem år, rundt fem års alder, og kom in en morgen till min mor, og da lå det en mann i sengen. Og jeg ble jo veldig sint, og så viste det seg det var min far. Så... Det det hadde vel egentlig ikke gått i dag men det var på mitten av 50-tallet ting var helt annerledes så det er jo også en ting som er veldig vanskelig for mange å forstå at hva skal vi si 1951 og 2011 og 2020 det er to vitt forskjellige verdener min far han ville vel at det skulle bli alt det han ikke var. Så han fikk meg til å ta en del utdannelser, så med stort og smått så sitter jeg med syv komplette utdanninger. <laughs> og um, de aller fleste, eller så godt som samtlige, de, um, det var liksom beskjed fra min far, at um, nå, Alf, nå, skal du bli kokk? Og hvis du blir kokk, så kan du bli kjøkkensjef. Blir du kjøkkensjef, så kan du bli hotelldirektør. Og det tok tre år, så var jeg ferdig utdannet kokk med fagbær. Så holdt jeg på litt med det, og så begynte jeg på hotellfagsskolen, og fikk da fullstendig hotelladministrasjon. Men jeg ville ikke det. Før det, så var jeg aktiv, og det var jeg i veldig mange år, over 35 år, i Røde Kors hjelpekorps. Og da fant, min, fant jeg ut at det hadde lyst til å ta befalskolen for herrens sanitet. Og det begynte min far, for da kunne jeg bli noe stort innen militæret. Så da var det to år i militæret. To befalskolen som 18-åring og var da utdannet befal som 19-åringer skulle være troppsbefal for. Da var det pliktig militærtjeneste for 21-22-åringer. Det var ikke helt vellykka, for å si det mildt. Så fant far ut at Sjøkriksskolen måtte jo være fint, for da kan du bli noe stort inne i handelsflåten. Så måtte den innom det. Så gikk det med meg som de går med mange andre, Forelsket mig fikk barn, og gikk da som kokkelærling. Og min far syntes ikke noe om min kone, så det var det i to år. Da sa hun takk og farvel. Så tok jeg da, som sagt, ferdig hotellforskolen. Og da var det, vet du hva, du kan jo bli hotelldirektør nå. Og så fikk jeg faktisk jobb i Varde, som direktor på et hotell, og var der et halvt år. Kom hjem til Stavanger igjen, treffet Hun var fra en lærerfamilie, og når jeg var ni år, i 61, så kom jeg hjem til far og mor, og sa, jeg bli lærer, for vi hadde verdens herligste lærer. Og det skulle de ha i sin familie. Nei, 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 nei. Og så ble jeg lærer. Og da fikk jeg høre av min far U uansett vad du blir, U ansett vad du gjør, så er det en enorm gedigenskuffelse. Og jeg var lærer i 16 år. Hold på med røde kors alt mulig, og hadde det veldig, veldig, bra. Så døde min far året før jeg gifte meg tre gang. Og den kona har jeg enda. Nå er det 20 år neste år. Jeg kan ikke... Altså, har hørt av mange som kjente min adoptivfar og adoptivmor at han, han er flink, altså. Han er god. Men jeg fikk aldri høre det ah, han. Og hvis det var noen som skulle ha noe gjort, enten på hytter, eller noe hagarbeid, eller noe lyking, sånn. du vil sende bort alt. Men uh, han skal ikke ha en betaling for det, han må bare lære seg å, å yte noe herfra. Ja. Så det, jeg trodde jo det var sånn.
0: For var det sånn at du var, du var, du var konfirmant du, når du fikk vite ja. at du var adoptert? Mm -hmm.
1: ja. <laughs> det var i grunn av en litt, litt artig historie. Nå, nå kan jeg jo egentlig bare le av det, men det er, jo, det er jo en liten flik av det store bildet for den presten i Stavanger, forresten, domprosten i Stavanger som skulle konfirmere oss. Han var omgangsvenn av min farmor og og mine foreldre. Og så er det visse formalier som skal til, blant annet så måtte vi levere eller dopsattest. Og fødselsattest, det ante ikke hva det var, det hadde jeg aldri hørt om. Og dopsattest, det gikk jeg hjemme og vi måtte ha med. Og dopsattest, den fikk med, og jeg ser en enda for meg, nede i høyre hjørnet, et, ste, et frimerke, et stempelmerke med en eller annen pengebeløp på en kroner, fem kroner, to kroner, eller hva det var. Men der står det, navn Alfberg Henriksen, og så står det en parentes med en A inni, altså dobbelt parentes. Sønn av, navn på far, Parenthes A, og, og av mor. Eh, og parentes rundt. Føtt da, da, døpt da, da. Og vi var jo nysgjerrige, så vi så ju på hverandres. Og jeg det var litt rart at det sto sånn A, for du gjorde ikke det hos de andre. Og så spurte jeg etter om posten. Hva, står han A, kan betal det? Ja, det var en det var liksom det han sa, og så tok han dopsattesten. Og denne dopsattesten fikk vi jo igjen. Men jeg fikk ikke min. Og jeg tenkte ikke over det, jo. Litt vimsete var jeg nok, så tenkte jeg ikke over det i det hele tatt. Og så ble den dopsattesten etterspurt hjemme, og jeg sier, Nei, den har vel miste han, sier far. Ja, jeg har vel det, da. Og så var det litt sånn bromming og kjefting og hølumhei rundt det. Og hvis han da bare hoppet frem til 2009, hvor min nåværende kone fant ut at «Nei, nå skal vi i en Alfred spark bak. Nå skal han finne, finne ut det han kan om sitt biologisk opphav». Så tar jeg kontakt med fylkesmannen i Rogaland, og si hvem jeg er og hva jeg ønsker. Ja, sier hun på adoptionsavdelingen. Da må vi ha fødsels- eller dopsattest. Ja, ja vel, det var... Hva gjør vi nå? Nu jeg tar kontakt med kirkekontoret i Stavanger. Og forteller at jeg må ha en dopsattest. Fordi det skal finne biologisk familie. Liten uke etterpå så kommer Dorpsattesten i posten. Og der står Alfberg Henriksen, sønn av, Namne på far, og navnet på mor, født da og da, døpt da og da. var det noe som skurret for den parentesen med A. Hvor var den her? Så jeg ringer ned til igjen, eller tar kontakt med de igjen. Og så sier han sånn at tror det var en feil på dopsattesten min. Ja. Ja, hva så var feil? Jo, du skjønner, jeg har dopsattesten. Det sto, vet jeg at det sto på den originale dopsattesten, men det står ikke på denne her. Ja, nei. Ja, det må vi sjekke opp. Så får telefonen etterpå. Nei, det står ikke i bøkene nå. Hva har skjedd? Vet ikke. Men jeg vet ikke jeg har adoptert. <laughs> Og jeg vet, jeg har jo som sagt funnet biologisk familie. Og da, som sagt, da var det så mye som falt på plass. Det, det startet med at jeg fant biologisk bror. Han var syv år yngre enn meg. Og da hadde en navn på biologisk far og biologisk mor. Som er nå en alder av 67, 66, 67, har sagt far og mor, mamma og pappa. Endelig kan jeg si mamma pappa. Det gjør de visst på Østlandet. de bodde her i Pøstlandet, og min biologiske bror, lillebror, han bodde i Asker. Og vi hadde litt grann brevkontakt først til å si, jeg skrev til han og sa, nå har jeg funnet ut sånn og sånn, er det dine foreldre? I så fall så er vi brødre. Og da hadde han åpnet det brevet ute på gangveien foran rekkehuset og hadde satt i et, brøl av en verden, av en verden. Så naboen hadde kommet ut og spørt, har du vunnet i låten? Nei, jeg har fått en bror! <laughs> og han hevde på telefon og min kone tog telefonen. Og så sier han, ja, et øyeblikk. Alf, brorens ringer. Og jeg tenkte, hva? <laughs> Oi! Og så begynte vi å prate. Og... Da hade vi pratet sammen i to-tre minutter. Jeg hadde spurt om han kunne fortelle hvor gammel han var, hva han holdt på med, hvordan han så ut. Og det gjør han. Og så sier han sånn, ja, men nå vil jeg vite litt om deg. Hvordan ser du ut? Jo, så er jeg 4. januar 51. 1.82. 1.82 har vokst over hårgrensen, og har, et, har nok noen få kilo for mye. Tjukken, sier han. Da hadde vi snakket sammen i under fem minutter. To dager etterpå, så satte jeg på toget til Asker, vi skulle treffes for første gang. Og frem da det var skjedd, august 2009 1535 og fram til 3. juni 2013 så var vi enten sammen fysisk eller vi snakket sammen 2, 3, 4 opp til värdag under tre dagar går han inte hade täckning på telefon på 4 år och 10 månader. Dessvärre så döde han i löpet av 20 minuter och det eh bokstavligt talat 20 minuter. Men jag har jo en väldigt gott förhållandet var en väldigt gott förhållande till biologisk familj på morssidan. Och ingen visste om meg. For min biologiske mor, hun hadde sagt til min far, vi var altså tre søsken, helsøsken, jeg var i midten. Jeg hadde også en søster som var tre år eldre enn meg, men hun døde også ganske uventet for år siden. Og da min eller da mamma skulle føde mig så reiste hun fra hjemmestedet inn til Oslo, og der ble jeg født et eller annet sted, aner jeg ikke hvor. Og da hadde hun sagt til, min, til pappa at um, jeg spontant aborterte, så det er ikke barn. Og til mine tanter og onkler, så hadde hun sagt at det var dødfødsel. For ingen visste noen ting. Men likevel så troppet hun opp hos mine, eller vil si, tantene mine sa, å så synd for deg, vi kommer ned i begravelsen. Nei, sa mamma, ikke det, jeg orker ikke, jeg klarer ikke det. Dette var jo i 1951, og et par dager etter fødselen, så jeg evigst blitt født med keisersnitt, etter som har nøstet ut etter det så var Min tante mine tanter og de bodde, med bandasjer og ting og tang fra sykehuset. Og klart hun ikke orket at de kom i begravelse, for det var jo ikke noen begravelse. <laughs> og de ante heller ingenting om meg før jeg tok kontakt med dem. Og jeg er mottatt som... Ja, det er ubeskrivelig. Det er full klaff. Så det de årene så fra 2009 til nå, det blir jo ni år. Det er de desidert beste årene av mitt liv. Og min kone har sagt, sagt det til mange, at hur har gifta sig med Alf to ganger. Før han fant sinne, eller sin, sitt biologiske opphåp, og på to vitt forskjellige mennesker.
0: Hva var det som falt så på plass når du fikk møte dem?
1: For første så var det det at alt det Emil-greiene har gjort, gjort gjennom hele oppveksten, det er sånn som min bror, han var en mer sprø mig meg for å si det sånn. Dette er typisk mammas familie finne på mye, aldri noe vondt, aldri noe ondsinn, mye sprøtt. Godt finne på å gå bort en politi øh, fra utrykningspolitiet og si, du, bakdekker ditt er på felgen. Og når de går og sier det, det er de ikke. Jo, se, hvor skal dekke ellers være? Altså, sånne ting. Skal vi kunne, kunne godt gå inn på bussen og si, du, hvor mye koster bussen til Sandnes? Jo, 12,50. Jag kan du pakke den inn? Altså, altså, mye sprøtt og mye sånn ordentlig spillopper. Og det er, det er så typisk for tanter og onkler. Og, mens ellers så var det at jeg passet aldri inn i adoptivfamilien. Da kunne man ha store familieselskaper. Jeg var... Jag har väl därför är jag bli så glad att läsa att det fant mig ett bok eller en något att läsa och där satte jag på post mig och hade väldigt mycket av de andra ju massor. Så jag har jo aldrig passet den. Så en, du kan gott vara ensam om du själv är med närmaste familjen alltså.
0: Da du som 15 fant ut at du var adoptert, gikk du hjem til adoptivforeldrene dine og spurte?
1: Ja, jeg spurte, altså jeg spurte på den måten og sa, du, pressen sier jeg er adoptert, hva er det for noe? Ja, nei, det at vi er ikke din, er ikke din, ordentlige, er ikke din ordentlige far og mor, men vi er ju foreldrene dine, ikke sant? For du har ikke noen andre, og det var det ble ikke nevnt med ord. Jenta som far og, mor, eller, ja, far og mor adopterte, hun, på en eller annen måte, så fant hun sitt biologiske opphav uten at noen visste noen ting. Og dette kom hun hjem, og reiste bort til de og besøkte de, og kom hjem igjen. Og da husker jeg det, Eneste näst gången när huske min far satt vid sidan av mig och så sa igen skicklig god torne alf. Det som din søster har gjort mot din mor och mig det må du aldrig finna på och göra så länge vi leve. fan ska jag det? Altså, det, det er som er far og mor. Så, ha, liksom, hva så, viser det seg det at, som sagt, den jenta med vi var hvitt forskjellige. Um, jeg fikk jo alltid beskjed om at det måtte jo passe på henne, og jeg måtte jo dele med henne, men nå i ettertid, det er stygt å snakke om folk som ikke er lenger, men jeg ser jo det at jeg, jeg, jeg så ikke det som resten av familien så. Det var, det var forskjellsbehandling. Men altså nå så jeg, har jeg valgt å tenke på det at min far han lærte mig en ting og det skal han ha han lærte meg hvordan jeg ikke skulle oppdra barn og det har jeg eh, levt etter som lærer og spesialpedagog og det jeg har gjort det, at det gjør ikke forskjell om når vi er forskjellige men det å være adoptert det er så uendelig mye mer fordi at «Nå har jeg vært gift med min kone i 19 år. Den dag, dag hun prøver å vende meg av med det, men hur klarer det ikke, så må jeg spørre mange ganger til dagen. Har du det bra? Har du det bra?» «Altså, jeg må hele tiden bruke meg selv så utrolig mye for at andre skal ha det bra.» Det er ikke så farlig med meg Altså Har du det bra? Ja, da har jeg det bra Da blir det fred og ro Hvis du kan smile og le Så kan jeg smile og le Og eh, Rolf Just Nielsen Vår eminente Skuespiller Han sa det at eh, Noe ligner Sånn som det at Den morsomme kloven Det er ingen som gråter så mye, sa han og det er faktisk veldig sant. Som adoptert så tror jeg det er veldig som er enige med meg i at vi må, vi må alltid være på vakt. For at vi må plise andre for at de skal ha det bra. Ikke fordi at vi er upregget, snille mennesker vi som er adoptert, men det er bare noe som er helt fra i spedbanestadiet, de som er adoptert så tidlig, det ligger i rygdmagen at vi må føle takknemlighet til verden, som vil ha oss. Men det er ingen som sier at vi skal rett og slett tenke på at de som tar oss, de har vært veldig heldige som har fått oss. Det er det ingen som snakker om at vi må jobbe. Og det er bare å si en sånn setning når vi er samlet, så begynner folk og le. Ja, men det er sånn er vi da. Og alt det som som, som, som drar med oss, det er, det er omtrent umulig å forklare for noen som ikke er adoptert.
0: Du hadde jo et langt voksent før du fant biologisk familie, men hadde ja. du tanker på dem? Før da hadde
1: du noe ønske om oh, ja. Ja, ja, nei, altså da kommer det igjen jeg skulle ønske nå er det kommet ny lov i år, nei, unnskyld, i fjor i juni i fjor som forhåpentligvis trer i kraft om ikke så lenge hvor barn, adopterte skal få muligheten, litt lettere mulighet til kunne finne biologisk opphav. har tenk på dette med medisinsk historie. Selv så hadde jeg 11 år hvor jeg ut inn i med blålys och full musikk på grunn av hjertes eller brystsmerter. hjärte. Til jeg biologisk familie og fant ut at vi har ikke noen mer i vår familie enn det som er helt hundre normalt. Men astma, det er nesten på mange av oss i familien. Når vi fikk klart det på sykehuset, så ble det plutselig noe annet. Og har det ikke vært sykehusinnleggelser på jeg ja, vet ikke hvor mange år. Men Første gang du kommer til fastlegen, første gang du kom til sykehus, så spør du, er det noe arvelige sykdommer i familien? Jeg vet ikke, jeg er adoptert. Da gikk den dødveien. Så tenk på all den engstelsen jeg utsatt min kone og mine barn og mine barnebarn på. Det gikk jo så langt at når min eh, yngste sønn, er Når han nu fäst en sjukeple. han körte på på motorvägen mellan Stavanger och Sandnes og så ambulansen med blåljus i Serena så sa han allt: "Åh oh ja, nu är det fadern som ska in igen." Men det var nog självklart. Men bara tänk på hur mycket onödigt. Tänk om vi hade visst bara det. Så er det med så finne biologiska att det har ju liksom touchat bort i av hotelmen. Slått det fra med meg en gang. Hvorfor skal jeg der? Tenk hvis. Tenk om. Hva hvis. Og så for all del. Tenk om jeg resultatet er et side sprang. Hva? Ramaskrik og hva? Hvor mange mennesker vil jeg ødelegge da? Og glem det. på meg selv. Og så lenge du får beskjed om at du Du har bare å være fornøyd med det du har Så Så gör du ikke noe med det Men det var altså Faktisk min Min yngste svigernatter De var ikke giftinge Og min kone Som øh, Til slutt bare sparket det hele i gang Da sa jeg at Ok Ok nå gjør jeg meg, nå maser jeg, nå det. det. var jeg si 2009. Far døde i 1988 eller 1989. Nei, unnskyld, 1998 eller 1999. Og mor døde i 2006. Og jeg vannet meg godt til da 2009. Og jeg var jo livredd, ikke minst for hva si til mine tanter og onkler. Eller min tanter og to tanter som levde igjen da. Men der fikk jeg jo bare klar beskjed om at din forbaskede tullball hvorfor har du ikke gjort det før? Og når jeg da fortalte det at jeg de hadde lovet min far sier min fars søster at du skal aldri han jeg skulle aldri gjort det. Og Min mors søster, hun var reserve. De bodde på, bodde på Østlandet. Så når vi var her på sommerferie og påskferie og sånn, så var res min reservemor der. Og hun tente jo i bånd på alle pluggen, og da var det best å skygge barn, for hun var sint. Men det var ikke meg hun var sint på. Men jeg fikk jo kjeft fordi at jeg ikke hadde gjort det før. Men hun forstod den og forklarte det. Så... Jeg traff jo dessverre aldri mamma og pappa. Mamma døde i 2000. Og jeg koser meg nå med svigerinnene. To nyeser, ene bø. En tante og en onkel på morsiden. Og en del, jeg håper å si som jeg er grannonkel til. Kjempekekt. Så det er vel, det er vel i grunnen det som er i hovedtrykk. Det er så mye annet jeg kunne sagt, men jeg har ikke lyst til bli for spesifikt heller, for noen av de som hører dette her, kan nok, sikkert også på stemmen, men kan nok begynne å plukke Men det som er så spesielt, det er det år fram 1945 runt och till 65 så var det ju ti tusen adoptioner så är det påstå att alla som är i min och mine barns generation alle vi kjenner noen som er adoptert, eller kjenner noen som har adoptert. Men jeg har pleidet å si at det er jo det siste tabu i Norge. Det skal ikke snakkes om.
0: Men har det vært tabu for dig i voksen alder å snakke om det?
1: Det har vært et ikke-tema. Hvorfor skal jeg dem? Men etter at det fant biologisk familie, så har jeg frontet at jeg er adoptert.
0: Var det slik du kom inn i foreningen Adoptert også?
1: <laughs> ja, det kan du se si. Når jeg hadde funnet min biologisk familie, og dette var jo bare meg i hele verden som hadde gjort det. Wow! Og jeg er har akkurat den mest PR-kåte og oppmerksomhetssøkende personen. Det tror jeg både mine barn og familien vil skrive under på. Men dette var så stort. Dette må verden få vite. Dette kan ikke gå upåakta igjen. Hva skal Åh. Jeg har så lyst til å skri, ta kontakt med Stavanger Aftenblad og få de til å en reportasje om meg. Jeg har så lyst til å komme på fjernsyn og fortelle dette, for dette er jo wow! Min, men selvfølgelig, det var jo det en gikk og drømte om når jeg svefte. Min eldste søster, hun hadde hatt kontakt med en journalist i Norsk Ukeblad. Før. Hun visste heller ikke om meg. Selvfølgelig, vi... Ich hör Lillebroh Heller. Så er snakket med ham, vet du, jeg har så lyst at noen skal skrive om dette, for det er jo bare så sykt teile. Ja, jeg han en. Jeg ber han ta kontakt med den. Det resulterte i oktober 2009 i november 2009 tre sit i de norske med masse bilder av lillebror, store søster og meg, og min kone. Og jeg var jo, jeg kunne tro at jeg var høy på et eller annet narkotisk stoff, men det var jeg altså ikke, det aner jeg ikke hvordan ser ut engang. Så kom detta ut, og så gikk det vel en liten uke, så ringte telefonen. Nei, det er fra dopterte, foreningen er dopterte. Du, vi skal ha oversmøte i Bergen i januar eller februar 2010, der skal du være med. Nei, jeg er ikke medlem i noen forening. Jo, nu er du medlem. som så sånn kom jeg inn i foreningen. Og vet du hva? Det er pittle men noe av de kjekkeste, så det kjekkeste som har Du, verden. Vi er søsken og hele gjengen. Alle forstår hverandre uansett hva bakgrunn eller hva ballast vi har med, hva livshistorie og livserfaringer vi har med, men alle har det i ryggraden vi er adoptert. Det er bare så synd at det fortsatt skal være så at det er vanskelig at resultatet blir belagt, føler jeg.
0: Men er det kanske speciellt i forhold din generation Ser du forskjell på yngre som kommer inn i foreningen, at kanske de snakker om det på en annen måte?
1: Det er vanskelig å si. Det er jo de som sier at de har også trodd de har vært alene, for det har jo ikke vært snakket om. Men jeg har et inntrykk at det de som er en del yngre enn meg. Og vi har, en, har noen av de også i foreningen. Så vi er ikke bare noen gamlinger. De sier også at de har følt sig så alene. De har trodd lenge at de var de eneste, så Kanskje nå i og med at adopterte er blitt ti år, at vi... vi att andra och för öyn upp då att det är at jo egentligen väldigt väldigt rart For man borde ju egentligen tänkt på själll som lövet han barnen så altså, vi har ju väldigt mange odds mot oss men allikevel det blir ju folkare så lyckas väl men jag så har intryck att det nå nå blir det mer intresse på oss eller interesse på oss adopterte vet att drös så mange runt som som vet om dette med att vara adopterte och vet om dette med adoption men de vet lite og ingenting om vad det innebär så vi har jo kontakter faktisk nå i, i media som, som vi har hjemlig kontakt med som uh, hører om det er noe nytt, om det er noe nytt de kan bruke. Det som vi jobber veldig med, eller som vi prøver få til nå, det er rett og slett å få satt i gang noe grunnforskning på adopsjon og adopterte, for det er jo ingenting.
0: Så dere jobber litt politisk også?
1: Uh, i, nei, jeg vil ikke si politisk, men vi jobber vel mer med at vi vil få mer kunskap. kunnskap. I, vi er jo adopterte organisasjoner, adopterte er jo helt, uh, helt neutral og politisk uavhengig og uavhengig både på livssyn og tro og alt sammen. Men rett och slett å få vite mer kunnskap. Vi har jo vært så heldige, det er det jo andre som snakker mer om sikkert, at vi har jo på tross av vår unge alder som organisasjon vært med i høringsinstans på den nye Adopsjonsloven som kom i 2017, nøyaktig hundre år siden den første. Det var, jo, var vi jo litt stolte av at vi fikk være delta litt på det. Og sånne ting med rett og slett å spre kunnskap i, som snakker om universelle sannheter, det kaller vi for synsing. Altså få mer fakta. Hvor mange dreier seg om, nå er det antakelser, anslag statistiske beregninger hva gjør det egentlig med et menneske som blir adoptert for det er folk ikke klar med at vi går med en fødselsskade for at vi har eller ikke alle selvfølgelig en god del av oss har ikke hatt den hud mot hud kontakten til mammaen. Og det settes på, det har de altså funnet ut, at barn som ikke blir lagt til mors bryst umiddelbart etter fødselen omtrent, de, de, de startet med, en, med et hull. Og så er så mye rart som skjedde rundt adopsjon på 50- og 60-tallet. Det var jo masse som ikke tålet dagens lys. Og det, det er jo ikke forsket på det. Det er, jo, det er jo bare vi som har opplevd det, som kan bevise akkurat vår historie. Du kan bevise din historie, men det har ikke vært noe som ser at det hadde vært greit å vite.
0: Hva betyr dig for deg personlig, Alf?
1: Nå skal jeg komme med floskler og si at det betyr alt. Men det betyr i hvert fall utrolig mye, og det er at jeg er så utrolig glad for at jeg får være med i styret, for da får jeg treffe de andre litt mer enn tre ganger i året. Men jeg har sagt til min fastlege at disse medlemstreffene våre, de skulle komme på blå recept. På det är mental terapi på vanvittig høyt nivå. Så viktig det er det. Det er jeg hadde nå klart meg utenom, men du, verden, jeg ville ikke vært dette foruten. Så vi håper bare at vi kan få gjort mye mer, men vi må ta bitte bittelite steg av gangen. Og så for hver ting vi prøver, vi prøver å ikke går videre før det vi holder på med er skikkelig både kvalitet og at det er hold i det. Sånn at man har bara syns så väldigt väldigt långsamt. Men det är alltså det frågsmålet där, vad föreningen det skulle du egentligen ställt till min kon och mina barn? Eh, dattermann och mannen, de har nå så där de vill göra en insats för föreningen. Min neste eldste sønn, han uh, sagt sett at han skal hjelpe til med alt det vi trenger av grafisk design og sånne fun facts og sånne ting. Og de sier det at far før 2009 er noe helt annet enn far i dag. Du vet at det nå, altså jeg svever nå. Men det jeg er allermest glad for, det er at de fire år og ti månedene jeg hadde med lillebroren min, det var kvalitetstid. Så mange synes det var veldig kort tid, men det var noe den tiden det var. Men tenk på at man har et kontrakt enten per telefon eller fysisk. Fy, ja, minimum to ganger, opp til fire-fem ganger til dagen under tre dagar på nästan 5 år.
0: Det är fantastiskt att få uppleva sånt.
1: Och nu har jag rått det är tjejsoner och nevön med och svigerrinnar med. Riktigt nog blev det ju lite lite färre telefoner som men når vi är på Östland så er vi på besök och ja, cousos. Och jag frånte väldigt det att uh, <laughs> det att att jag har adopterat. Det förresten en väldigt artig upplevelse på torsdag i förgårs. Mitt näst äldste barnbarn skulle på utflykt med klassen. De skulle se på sån viste håll på föran Bornaberg. Norges äldste Steinalder -boplass. Og der kunne far og mor og besteforeldre Så jeg stilte opp som morfar. Og der er det noen foreldre. Og ser en... Så en dame på min alder. Så jeg går bort til henne og sa, «Æ, det er kjekt å se at det var en til min generasjon!» Ja, var fra Sørland. Jeg har mormor. Jeg har ikke morfar, sier jeg. Og, «Ja, nei, her har aldrig aldri vært, sier men jeg har vært på selen.» Og jeg sier, ja, det var jo greit. Så viser det seg det, at vi er fire mennesker. Og hun visste om meg. Eller hun visste ikke om meg, da, men nu visste om en var tatt i familien. Det får jeg altså greie på i 2018. Så <laughs> Ja, vi begynte jo å leve, synes det var veldig artig. Men det er merkelig.
0: Livets tilfeldigheter. Ja, ja, ja. Da vil jeg bare si tusen hjertelig takk for at du delte din historie av. Bare hyggelig.
1: Bare hyggelig.